0: חברים, אנשים ברחוב, כל מיני אמצעים פונים אליי ושואלים מה זה ביטקוין, איך קונים אותו, איפה שומרים אותו וכן הלאה וכן
1: הלאה. רועי קצירי, כתב שוק ההון בגלובס, כיסה בארבע השנים האחרונות את תחום המטבעות הדיגיטליים, כולל המטבע הדיגיטלי המפורסם מכולם, הביטקוין. ובחודשים האחרונים הביטקוין רותח. זה לא רק המחיר שלו שרשם עוד זינוק בתקופת הקורונה, או העובדה ששוב משקיעים מהשורה מתפתים להיכנס להשקעות במטבע הזה. אנחנו רואים גם גופים פיננסיים גדולים מתחילים לדבר על ביטקוין ברצינות ולהיכנס לתחום, ולצידם גם יזמים מפורסמים כמו אילון מסק שהפך לתומך נלהב. אבל מנגד, אנחנו רואים גם את הממסד הכלכלי מתעורר, כולל שרת האוצר של ארצות הברית, ג'אנט ילן, שיצאה חזיתית. נגד הביטקוין וגרמה לו להתרסק. אז היום, בעזרת רועי, ננסה לעשות קצת סדר בדברים, למפות את מאבק הכוחות הזה, וקצת לנסות להעריך לאן כל העסק הולך. אבל, לפני שאנחנו נכנסים לכל המהומה והבאז סביב הביטקוין, רועי מבקש להוסיף הערה שיש בה גם אזהרה.
0: הרבה מאוד מההתעניינות הזאת היא התעניינות מאוד שטחית. זאת אומרת שיש הרבה מאוד פעמים אנשים שפשוט רוצים להבין כמה עולה הביטקוין ואיך קונים אותו, אבל כשבזה נגמרות השאלות שלהם אני קצת חושש לאותם אנשים ואני חושש באופן כללי לשוק הזה שנקרא שוק מטבעות הקריפטו, כיוון שמדובר בשוק מאוד מתוחכם, בשוק מאוד מורכב ואני חושב שאנשים צריכים לשאול הרבה יותר שאלות לפני שהם מתחילים להשתמש בו ולפעול בו ולקנות מטבעות ולהסתפק בשאלות בסיסיות בלבד כמו כמה זה עולה ואיפה קונים זה
1: פחות מתאים לשוק הזה. אוקיי, okay, אז תכף נגיע לדרמות של הביטקוין בחודשים האחרונים. אבל לטובת מי שהתחיל להתעניין בביטקוין, ובכלל במטבעות דיגיטליים רק לאחרונה, כמה עובדות ממש על קצה המזלג. אז קודם כל, למרות שאנחנו מדברים על מטבעות דיגיטליים, הדמיון למטבע הוא בכל זאת מוגבל. אין כאן חתיכת מתכת שאפשר לשים בארנק, אלא תוכנה. ומי שיצר את התוכנה הזאת הוא מפתח תוכנה אלמוני שמסתתר תחת השם הבדוי סטושי נקמוטו, שבשלהי 2008 הציג לעולם מסמך ובו הוא מתאר מערכת מזומנים אלקטרונית. הטכנולוגיה של התוכנה הזאת של הביטקוין כוללת הצפנה שמאבטחת את המטבע הדיגיטלי, ומכאן הכינוי שאולי שמעתם, מטבע קריפטוגרפי, או מטבע קריפטו. ויש לביטקוין עוד תכונה, שהיא חלק ממה שנתן לו את האפיל שלו בתחילת הדרך. בניגוד למטבעות אחרים, הוא מבוזר. כלומר, אין גורם אחד מרכזי, מדינה או בנק מרכזי, שעומדים מאחוריו. אם בכל זאת נדבר על המחיר של מטבע הביטקוין, אז כיום, לקנות ביטקוין אחד עולה כ-50 אלף דולר. אבל רק ב-2011, שער הביטקוין חצה לראשונה את הדולר האחד. כלומר, תוך עשר שנים, המחיר שלו עלה פי 50 אלף. עוד נחזור לעליות המחירים האלה. אבל מה שעוד קרה בשנה האחרונה הוא סימנים שהביטקוין, מה שהתחיל כפרויקט של מתכנת אלמוני עם שם בדוי, מתחיל להיכנס למיינסטרים. למשל, טסלה, חברת המכוניות שהקים אלון מאסק, מכריזה שהיא נכנסת להשקעה בביטקוין בסכום של לא פחות ממיליארד וחצי דולר. וזה כבר הרבה כסף. אז
0: ההכרזה הזאת של טסלה, שהיא לא חברת פיננסים, כן? זו לא חברה שעוסקת בהשקעות, דרך אגב, אלא יצרנית רכב חשמלי, היא בהחלט הודעה חריגה בהיסטוריה של הביטקוין. עד היום אני לא זוכר חברה, ואני לא חושב שהייתה חברה מסוג כזה שהיא חברה ציבורית, נזכיר, חברה שהמניות של שלה נסחרות בבורסת נסדק, שהכריזה הכרזה מסוג כזה של השקעה עצומה בביטקוין. ובעצם מה שבאה טסלה והכריזה, יש לנו עתודות מזומנים גדולות ואנחנו חושבים לנכון לשנות את מדיניות ההשקעה, לפיה אנחנו מקצים את המזומנים שלנו ואנחנו החלטנו להקצות חלק לא קטן בהיקף של מיליארד וחצי דולר, בחודש אחד בלבד, אנחנו עשויים להקצות עוד בהמשך, ככה על פי אותה הודעה, ברכישה של ביטקוין. ההודעה הזאת באמת נפלה כרעם ביום בהיר על שוק הקריפטו, בעקבות ההכרזה הזאת הביטקוין זינק באופן מיידי באותו יום כבר בכמעט עשרה אחוז והמחיר הזה המשיך לעלות אחר כך. אין ספק שיש להכרזה הזאת אפקט אדיר אבל טסלה היא לא הראשונה שעשתה את זה. יש חברה שנסחרת בארצות הברית שנקראת מיקרוסטרטג'י שהיא חברת תוכנה, עד היום היא כבר השקיעה סכום של יותר משניים וחצי מיליארד דולר ברכישת ביטקוין זאת אומרת הרבה יותר ממה שהשקיעה טסלה מעבר לכך רואים עוד חברות שמדברות על האפשרות הזאת, אנחנו יכולים לומר שבסך הכל ההודעות של חברות כאלה, לצד חברות נוספות שדיברו על כך, כמו חברת פינטק גדולה שנקראת Square, שנמצאת בשליטה של ג'ק דורסיה, שהוא גם המייסד של טוויטר, הכרזות של גופי השקעות גדולים מאוד, קרנות השקעות גדולות מאוד בארצות הברית ובעולם. מ-J.P. מורגן דרך גולדמן uh, זאקס ועד בלק uh, רוק שמדברים על הקמה של uh, חדרי עסקאות בביטקוין והקצאה של כספי קרנות שלהם למטבעות דיגיטליים זה חלק ממגמה ותופעה משמעותית שבה אני אומר וול סטריט מחבקת את הביטקוין ואת שוק הקריפטו.
1: הם הולכים את זה כהשקעה, כלומר טסלה תחזיק חלק מהכסף שלה בביטקוין, גם חברות אחרות, ובוול סטריט מתכוונים להשקיע בו או לאפשר לסחור בו, אנחנו מדברים על השקעות בינתיים.
0: נכון, טסלה הוסיפה עוד דבר מעניין בדיווח שלה, ואמרה שכחלק מהשינוי מדיניות שלה, היא עשויה גם לאפשר תשלומי ביטקוין תמורת המוצרים שלה, כלומר תמורת הרכב החשמלי שהיא מוכרת והשירותים שהיא מספקת ללקוחות שלה. זה איזשהו שינוי באימוץ של ביטקוין כאמצעי תשלום, כיוון שעד היום לא ראינו את ביטקוין מאומץ כאמצעי תשלום באופן רחב על ידי אף עסק גדול, חברה גדולה שמספקת או שירותים או מוצרים כלשהם, ואם אכן טסלה תאפשר תשלומי ביטקוין באופן רחב וזה יאומץ על ידי הלקוחות אם זה אכן יקרה, כפי שטסלה הודיע, זה גם איזשהו פרמטר חיובי מאוד, בוא נקרא לזה, לשוק הזה של מטבע דיגיטלי, שמצביע על הבעת אמון, על אימוץ רחב של המטבע הזה.
1: אוקיי, okay, וכל זה מתרחש מעבר לים. צריך אולי אבל להזכיר שגם בישראל, את הפסיקה של בית המשפט, שגם היא קצת מכניסה אותו יותר למיינסטרים אצלנו. חלק מהקשיים
0: שבו נתקלים מחזיקי ביטקוין, וזו אולי חלק מהמורכבות הגדולה של המטבע הזה, הוא שלבנקים ולמוסדות פיננסיים מוסדרים גדולים באופן אה, מסורתי יש התנגדות לספק שירותים למשקיעים או לאנשים פרטיים שבעצם קונים או מוכרים ביטקוין או סוחרים במטבעות קריפטו אחרים ואחר כך מעוניינים לבצע פעולות בחשבונות שלהם. בישראל זה בלט באופן מיוחד, זאת אומרת הייתה התנגדות כמעט גורפת, אף שהיא לא נאמרה באופן רשמי, אבל כך היא נעשתה בפועל על ידי... כמעט כל הבנקים בישראל, ללקוחות שניסו לבצע פעילות בחשבונות שלהם והודיעו שמקור הכספים הוא במכירה או קנייה של מטבעות קריפטו. זה הגיע למבחן של בית המשפט, המבחן הזה כבר uh, הגיע גם לבית המשפט העליון, נזכיר בפסיקה שניתנה בשנה שעברה, וערעור בעצם על תביעה של uh, חברת ביץ אוף גולד נגד בנק לאומי, שם בית המשפט העליון קבע שהבנק חייב לספק שירות לחברה, זאת אומרת uh, הוא לא יכול להתנגד התנגדות גורפת, לאפשר לחברה לבצע פעילות בחשבון רק בגלל שהיא חברה שעוסקת במסחר במטבעות קריפטו. אבל אה, העליון ציין באותה החלטה שזו איננה פסיקה תקדימית, כלומר, היא לא בהכרח תחייב בנקים אחרים לאמץ את אותה מדיניות. מכיוון שבנק ישראל לא קבע מדיניות ברורה ואחידה לכל הבנקים, בעצם נותר לבנקים להחליט באופן עצמאי איך הם אה, מקבלים בקשה של לקוחות לבצע פעילות במקרה שהם באים עם כסף שמקורו בביטקוין או במטבעו דיגיטליים. וההכרעה האחרונה שעליה אנחנו מדברים, שדיווחנו עליה גם בגלובס, היא הייתה הכרעה משמעותית במשפט שנמשך יותר משנתיים, לקוחות פרטיים, שבמקרה הזה של בנק מרגנטיל דיסקונט, שביקשו לבצע הפקדות של כספים שהם קיבלו ממכירת ביטקוין, והבנק התנגד לכך, הבנק לא איפשר להם להפקיד את הכספים, ועל פי ההחלטה של שופטת בית המשפט המחוזי תל אביב בשבוע שעבר, בסופו של דבר הבנק יהיה מחויב לספק שירות. ללקוחות האלה, וזה איזשהו, עוד, עוד ניצחון ועוד אבן דרך למשקיעי הביטקוין בישראל, במובן הזה שהם יוכלו אה, לבוא אל הבנקים ולומר, תראו, יש לנו כסף, אנחנו לא צריכים להסתיר שהכסף הזה, אה, המקור שלו הוא ממכירה של ביטקוין או של מטבע דיגיטלי אחר, ואנחנו מבקשים, כמו כל לקוח אחר, לבצע פעילות בחשבון. בהתאם לכל החוקים שחלים עלינו, אם זה על חוקים נגד הלבנת הון ומימון טרור, חוקי דיווח מס וכל חוק אחר שנוגע לכל משקיע שפועל בחשבונות בנק בישראל.
1: אבל לפני שבועיים קרה עוד משהו. ג'נט ילן, שרת האוצר האמריקאית של לפני כמה שנים, סיימה את תפקידה כיו"ר הפדרל ריזרב והבנק המרכזי האמריקאי, וחוץ מזה, היא כלכלנית מאוד נחשבת, היא נשאלת על ביטקוין בכנס של הניו יורק טיימס, וזה מה
0: שהיא אומרת.
1: ילן אומרת שביטקוין הוא בעצם דרך לא יעילה לבצע עסקאות, ושהוא גם מאוד בזבזני באנרגיה, בגלל כוח המחשוב שהוא צורך.
0: הטענות של ילן הן לא טענות חדשות. אגב, אני חושב שגם בתקופתה ב-Federal Reserve היו לה הערות דומות ביחס לביטקוין כשהיא נשאלה לגבי מטבעות קריפטו. עכשיו, החישוב עד כמה ביטקוין הוא בזבזני מבחינה אנרגטית הוא לא כל כך פשוט. ביטקוין, כמו שציינתי קודם, מטבע דיגיטלי, אבל התוכנה הזאת שנקראת ביטקוין, כדי שכל הרשת הזאת תפעל, בעצם יושבת עשרות אלפי ומאות אלפי מחשבים היום ברחבי העולם שמחוברים ברשת. אם ניקח את נתוני דיגיקונומיסט, שזה אתר שאני בדרך כלל סומך עליו, הוא אומר שצריכת האנרגיה של כל רשת הביטקוין היום שקולה לצריכת האנרגיה של כל מדינת צ'ילה. והוא אומר שטביעת הרגל הפחמנית של כל רשת הביטקוין שקולה לזו של כל מדינת ניו mm-hmm. ואם ישבו את כמות הכסולת האלקטרונית שמייצרת רשת הביטקוין, היא שקולה לזו שמייצרת כל מדינת לוקסמבורג. אוקיי, okay, אז אמרנו צ'ילה, אמרנו ניו זילנד, אמרנו לוקסמבורג, אלה לא המדינות הגדולות ביותר בעולם. ג'נט ילד, נזכיר, היא שרת האוצר של ארה״ב, אחת המדינות הגדולות בעולם, אחת מבזבזניות האנרגיה הגדולות <laughs>
1: ביותר הבנתי בעולם. הבנתי לאן אתה הולך.
0: זה שהיא מותחת ביקורת על רשת מחשבים. צריכת האנרגיה שלה, אני לא הייתי רץ עם זה, מה שנקרא לגרין פיס מחר בבוקר.
1: אוקיי, okay, אבל אולי בכל זאת צודקת וזה לא אמצעי יעיל כל כך לבצע תשלומים.
0: לגבי זה, אז כך, היעילות של ביטקוין, אפשר uh, להסתכל עליה בכל מיני היבקטים. יש לביטקוין יעילות גבוהה במובן של מהירות ביצוע העסקה, ומדובר על עסקאות uh, דיגיטליות שנעשות בתוך שניות, uh, mm-hmm. משתמשים בכל רחבי העולם. הבחינה הזאת זאת יעילות גבוהה מאוד, זאת אומרת אם נשווה אותה לדוגמה לפעולה שמתבצעת בכרטיס אשראי או להעברה בנקאית, אבל אם מודדים את כמות המחשוב או את צריכת האנרגיה, או פרמטרים מהסוג הזה לצורך ביצוע של העברה בביטקוין, אז באמת אפשר להיכנס לוויכוח לגבי עד כמה זה יעיל יותר או יעיל פחות. אבל בהתחשב שמדובר באמצעי שהוא מבוזר, לא נשלט על ידי אף גוף מרכזי ולא על ידי חברה מסוימת, וכל מי שפעיל, בעצם זה גופים שעושים זאת מבחירתם, כן, באופן וולונטרי ולא על ידי חוק כלשהו, או על פי תקנות או כללים כלשהם. <laughs> אז eh, למי נבוא בתלונה על כך? אין לנו על מי להתלונן, אלא להחליט אם, בביטקוין, לא. השאלה, אם יותר, פחות, בהשוואה, אחרים, it asset, be can be extremely volatile and I do worry about potential losses that In could
1: אבל ילן אמרה עוד משהו שהביטקוין הוא גם לא אמצעי טוב לשמירת ערך, שזה אמור להיות אחד התפקידים של כסף. אתה יודע, אנחנו מחזיקים שקלים בחשבון הבנק, ואנחנו יודעים שהם ישמרו על הערך שלהם בטח בטווח הקצר. והאמת שההתבטאות הזאת של ילן הייתה מין נבואה כזאת שמגשימה את עצמה, כי כשמסתכלים על מה קרה לביטקוין בימים אחרי הראיון שלה, רואים שהערך שלו צנח ממש בפראות, ואז הוא עלה, ואז הוא שוב ירד. כלומר הוא מה שנקרא אה, מאוד תנודתי ו- וזה גורם לביטקוין באמת להזכיר יותר מן איזה כלי השקעה אולי כלי השקעה ספקולטיבי יותר מאשר איזה מטבע יציב. חשוב לי מאוד
0: להגיד שאני מסכים עם הקביעה שביטקוין הוא תנודתי מאוד במחיר שלו. <coughs>
1: אה,
0: וכאן אנחנו צריכים לשאול מהו המחיר שלו ואיך הוא נקבע. המחיר של ביטקוין המחיר הדולרי הוא לא משהו מובן מאליו. מכיוון שמדובר במטבע שלא נשלט על ידי גוף מרכזי. לא נשלט על ידי בנקים או על ידי אף גוף אחר, בעצם הוא תלוי בביקוש והיצע גלובלי, מאות אלפי או מיליוני משתמשים בעולם, שעושים זאת באמצעות מאות פלטפורמות, זירות מסחר, בורסות קריפטו. ארנקים, ארנקים דיגיטליים וכיוצא באלה, ובכל הפלטפורמות האלה המחיר נקבע בסופו של דבר על פי ביקוש והיצע נכון לאותו רגע. אז היום זה 49 אלף דולר, לפני עשר שנים זה היה דולר אחד. האם זה יחזור ויהיה שוב פעם דולר? בהחלט ייתכן. והאם באותה מידה אה, זה יזנק עשרות אה, מונים? גם זה בהחלט ייתכן. והאם זה יכול לקרות בפרק זמן קצר? ההיסטוריה מוכיחה שזה בהחלט אפשרי. אנחנו ראינו זינוקים פראיים וגם צניחות של הביטקוין בתוך פרקי זמן קצרים של שעות או ימים או שבועות בודדים. לכן אני מסכים עם הקביעה שכנכס להשקעה ביטקוין כרוך בסיכון גבוה. ובהיבט הזה כשרגולטורים בעולם כמו שרת האוצר של ארה״ב וכמו רגולטורים אחרים מזהירים מפניו, אז אני חושב שלהעזרה הזאת בהחלט יש מקום. לכן אני חושב שבתחילת השיחה שלנו, כשסיפרתי לך על כך שאנשים שואלים אותי על הביטקוין, ואני אומר, אני לא רוצה שיסתפקו רק בשאלה כמה זה עולה ואיפה קונים, אני כאן בהחלט במקום של להזהיר ולומר, ביטקוין הוא כן נכס מעניין, הוא כן אפיק השקעה מעניין, אבל צריך לשאול הרבה מאוד שאלות לפני שמחליטים ללכת אליו. ובמובן הזה אני חושב שהאמירה של רגולטורים כמו ילן היא נכונה.
1: זה אולי טיפשי, אבל אולי זה גם סמלי. בעקבות הנאום של ילן ראינו אנשים מוסיפים עיני לייזר, לייזר אייז, מה שנקרא לפרופיל שלהם ברשתות חברתיות. אילון מאסק עשה את זה, מחוקקים בקונגרס האמריקאי עשו את זה. אולי זה קצת מדגים שהביטקוין קשור לתופעה של... עליית המשקיעים החדשים באינטרנט, ברשתות החברתיות, דיברנו עליה פה בצוללת בהקשר של GameStop, ואולי זה משהו שמביא איתו גם ניחוחות קצת בועתיים, אתה יודע, של אנשים שמנסים להלהיב אחד את השני, להרים את הערך של ההשקעה שלהם, במקרה הזה אני חושב שהרעיון הוא שהם מסתכלים עם עיני לייזר, ממוקדים ביעד של מחיר של 100 אלף דולר לביטקוין. <laughs>
0: תראה, זה נחמד, זה איזשהו משהו קצת מצחיק, אני חושב שאנשים פה קצת רכבו על הגל הזה של עליית הביטקוין כשהוא טיפס וחצה את הרף של 50,000 דולר. אין לזה באמת איזושהי משמעות גדולה, אבל נכון, זה מבטא איזשהו גל של עלייה בעניין הציבורי, בהתעניינות ברשתות החברתיות, וגם ב... נקרא לזה, בהומור ובאווירה ובא... שמתפתחת סביב כל זה. אבל אני לא חושב שבאמת יש לזה חשיבות גדולה עם הסנטורית סינתיה לומיס, או חבר הקונגרס וורן דוידסון, או אנטוני סקרמוצ'י, שהיה ראש מערך התקשורת של ממשל טראמפ. וכמובן גם אילון מאסק והאחים טיילר וקמרון וינקלבוס ואחרים שעשו את זה. אז נכון, יש להם מילוני עוקבים, וזה אולי מלהיב את העוקבים האלה, אבל זה לא אומר כלום, כן? <laughs> זה אומר שבאותו רגע אותם אנשים חשבו שזה נחמד ושהם מתלהבים מעליית הביטקוין, אבל כמו שזה בא כך זה ילך.
1: אז לסיכום ככה, אתה יודע, אם נחבר את שני חלקי השיחה שלנו, מצד אחד אנחנו רואים כל מיני חברות עסקיות, גופים מוסדיים, גופים בוול סטריט, אולי אפילו מערכת המשפט, קצת מאמצים, לפחות במידה מסוימת, את הביטקוין, כלומר המיינסטרים נפתח אליו. מצד שני, אנחנו רואים את ג'אנט ילן, אתה יודע... היא מייצגת את הממסד הכלכלי בוא נגיד, והיא בעצמה, אחד הנשים הכי עוצמתיים בממסד הכלכלי העולמי, יוצאת נגדו ממש חזיתית. אז אתה יודע, יש פה שתי מגומות שנראות סותרות, איך הן מתחברות בעיניך? לאן הדברים הולכים? אז
0: בעיניי הדברים הולכים ממש יד ביד. זאת אומרת... ככל שהרגולציה, ככל שהחוקים החלים על שוק מטבעות הקריפטו יתהדקו וישתכללו ויעשו נכונים ומותאמים יותר לשוק החדש והמתפתח הזה, כך גם השוק הזה יצמח, כך גם אנשים, משקיעים פרטיים, חברות, שירצו להיכנס לשוק הזה והיום מפחדים בגלל היעדר רגולציה, הפחד שלהם יתפוגג ככל שהם יראו שהרגולציה היא ברורה, ככל שיש ודאות שהחוקים חלים על הפעילות בשוק הזה וזה יוביל בסופו של דבר לאימוץ נרחב יותר של ביטקוין, של מדעות קריפטוגרפיים בכלל, בין אם כאפיק השקעה ובין אם כאמצעי תשלום בכל העולם. אם יורשה לי אז בסוגריים אפשר לראות התפתחויות משמעותיות בעניין הזה, בדברים שדיווחנו עליהם גם אצלנו בגלובס בשבועיים האחרונים במדינת ניו יורק ונוגע לבורסת ביטפינקס. שהיא אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, וחברת תתר, שהיא אחת המנפיקות הגדולות בעולם של מטבעות דיגיטליים יציבים הצמודים לדולר. ההכרעות האלה במדינת ניו יורק, גם ההכרזות <אח> כמו של ג'נט ילן ושל רגולטורים אחרים בעולם, גם ב-OECD וגם במדינות אחרות בעולם, בהחלט אנחנו רואים התקדמות בהכלה של רגולציה על שוק מטבעות הקריפטו, ולדעתי זה רק יתרון. להתפתחות השוק הזה ולאימוץ יותר נרחב שלו.
1: אז בעצם כשהרגולטורים אומרים אנחנו שמים עליכם עין ונכניס אתכם לתלם, זה עשוי להיות בעיניך דווקא מה שיאפשר את האימוץ הנרחב יותר של המטבעות האלה.
0: נכון, נכון, זה גם ינקה את השוק מגורמים שאינם פועלים על פי חוק, בין אם אלה עבריינים, בין אם אלה אנשים שמנסים לעשות רווח או ניצול של אי-החלת הרגולציה על השוק הזה, ויחזק את אותם גורמים. שרוצים לפעול על פי חוק ובאופן לגיטימי ועל פי הרגולציה. אפשר לראות את בורסת הקריפטו הגדולה ביותר בארה״ב, קוינבייס, בימים האלה נערכת להפיכתה לחברה ציבורית. אני חושב שזו דוגמה מצוינת לתהליך הזה.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי כל ההתפתחויות האלה עם עיני לייזר. רועי קצירי, תודה רבה.
0: תודה, תודה לך.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה, ואתם מוזמנים כמו תמיד לשלוח את הפרק לחבר או חברה. לפני שניפרד אם פספסתם בשבוע שעבר, הילה וייסברג אירחה כאן את כתבנו מעבר לים, אסף אוני, שהסיפר לנו על אוסטרליה, שיצא למאבק נגד פייסבוק וגוגל, ודיברנו כאן גם עם אלה לוי ויינריב, כתבת האוצר של גלובס, על השאלה שמעסיקה לא מעט ישראלים, מה יהיה עם החל"ת? שווה לבדוק. ואם אתם רוצים לשמוע עוד על ביטקוין, חפשו את הפודקאסט קטע כלכלי מבית גלובס. דוקטור אושי שוהם קראוס מסביר בשלושה פרקים קצרים ותמציתיים איך הפך הביטקוין לזהב הדיגיטלי. את הפרק ערך רון טוביה, תודה לאלה וייסברג ושלומית רביד מצוות הצוללת. אני אורי פסובסקי, ניפגש בפעם הבאה. ביי!